0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Dem König des damals mächtigsten Reiches der Welt. Wir befinden uns im 5. Jahrhundert vor Christus. Also das ist mal gerade ein bisschen her. Hat sich ein bisschen auch was verändert in der Zeit. Merkt man auch so ein bisschen, wenn man das liest, was damals irgendwie Norm Normalität war. Auf der anderen Seite, manche Sachen haben sich überhaupt nicht verändert. Sind ziemlich ähnlich geblieben. Warum? Weil sich das menschliche Herz nicht so unwahrscheinlich viel verändert. Der kam damals an die Macht und im dritten Jahr seiner Regierungszeit schmiss er eine sechsmonatige Party, um die Generäle und Politiker seiner vielen Provinzen mit seinem Pomp zu beeindrucken und sie auf einen Krieg gegen Griechenland einzustimmen. Das war sein damaliger seine Absicht. Und am Ende seines Gelages wollte er gut alkoholisiert auch noch mit der Schönheit seiner Königin angeben, worauf die aber keine Lust hatte und sich daher dem Befehl des Königs widersetzte, was dazu führte, dass sie in die Pilze geschickt wurde, wo auch immer die waren. Und wir lesen mal diese spannende Geschichte weiter. Es gibt also einen Abschnitt äh, im zweiten Kapitel, Verse 1 bis 18. Are you ready? Ihr könnt das hier oben mitverfolgen. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Zorn des Königs gelegt hatte, dachte er zurück an das, was Vasti getan hatte. Und an seinen Erlass gegen sie. Da schlugen ihm seine Diener vor, man könnte doch für den König schöne Mädchen suchen, die noch Jungfrauen sind. In allen Provinzen seines Reiches sollen Beamte des Königs solche Mädchen auswählen und in seinen Harem nach Susa bringen. Dort bekommen sie... In die Ob Dort kommen sie in die Obhut des Eunuchen Hegai, der ja auch für die Frauen des Königs verantwortlich ist. Sie werden alle Schönheitsmittel bekommen, die sie brauchen. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, soll an Vastis Stelle Königin werden. Der König war einverstanden und folgte dem Rat seiner Diener. In der Residenz Susa wohnte ein Jude namens Mordechai aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Nachkomme von Jair, Shimi und Kish, Mordechais Vorfahren befanden sich unter den Gefangenen, als König Nebukadnezar, damals König Joachim von Juda und einen Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylonien verschleppte. Mordechai hatte eine Cousine namens Hadassa, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb hatte Mordechai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Als nun der Erlass des Königs verkündet wurde, brachte man viele Mädchen in die Residenz Susa, wo Heger sich um sie kümmerte, der die Verantwortung für den königlichen Harem hatte. Auch Esther war unter ihnen. Sie gefiel Heger ganz besonders und gewann seine Gunst. Er versorgte sie mit den besten Schönheitsmitteln und mit den gesündesten Speisen. Dann gab er ihr sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast und wies ihr die schönsten Räume des Harems zu. Ihre jüdische Abstammung verschwieg Esther, so hatte es ihr Mordechai eingeschärft. Mordechai kam jeden Tag zum Hof des Harems, um zu erfahren, ob es ihr gut ginge und was man mit ihr vorhatte. Vor der Begegnung mit König Xerxes pflegten sich die Mädchen sechs Monate lang mit Mürrenöl und sechs Monate mit Balsamöl und anderen Schönheitsmitteln, so wie es vorgeschrieben war. Jedes Mädchen, das an der Reihe war, vor dem König zu erscheinen, konnte sich selbst im Harem Kleider und Schmuck aussuchen. Am Abend ging es in den Palast und am nächsten Morgen kehrte es in den zweiten Harem zurück. Dort wohnten die Nebenfrauen des Königs, für die der König, die königliche Eunuch Shashgas verantwortlich war. Den finde ich besonders gut, den Namen. Shashgas. Hallo, Shashgas. Keines der Mädchen durfte noch einmal zum König kommen, es sei denn, es hatte ihm ganz besonders gefallen und er ließ es mit Namen rufen. So kam auch Esther an die Reihe, die Tochter Abihails, dessen Neffe Mordechai sie als Pflegetochter angenommen hatte. Sie suchte ihre Kleider und ihren Schmuck nicht selbst aus, sondern folgte dem Rat Hegeis. Alle, die sie sahen, bewunderten ihre Schönheit. Im Monat Tebet, dem 10. Monat eines siebten Regierungsjahres, wurde Esther zu Xerxes in den Palast gebracht. Der König gewann Esther lieb als, lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie an Vashti-Stelle zur Königin. Ihr zu Ehren lud er die Beamten und die anderen führenden Männer seines Reiches zu einem großen Fest ein. Mal wieder. Er befreite die Bewohner der Provinzen von ihren Steuern und ließ großzügige Geschenke verteilen. Soweit zu der Story. Okay. Man könnte ja meinen, wenn man das so durchliest, dass Kapitel 2 sich irgendwie direkt an Kapitel 1 anschließt. Dem ist aber nicht so. Es liegen mindestens drei Jahre dazwischen. Okay. Und wir wissen auch eben von den außerbiblischen Quellen, was dazwischen passiert ist. Nämlich, dass dieser Krieg gegen die Griechen stattgefunden hat. Und dass die Perser furchtbar eins auf die Mütze bekommen haben. Und wir wissen dass das, weil hier in, diesem, in dem Vers steht, dass im siebten Jahr der Regierung dann Esther erst zum König gekommen ist. Und ein Jahr haben die, wurde sie vorbereitet und im dritten Jahr hat das andere äh, stattgefunden. Persien verliert gegen Griechenland eine demütigende Niederlage. Und Herodot beschreibt das Leben des Königs nach seiner Niederlage als Leben voller Ausschweifung und sexueller Überstimulation. Also nicht, dass der vorher ein Kind von Traurigkeit gewesen wäre. Äh, da könnte man auch sagen, okay, der hat auch schon äh, ordentlich äh, Gas gegeben. Aber jetzt, wo offensichtlich besonders äh, gedemütigt, hat er einfach nochmal richtig, um das alles zu kompensieren, nochmal richtig Gas gegeben. Und hat die Wunden seines Egos geleckt und hat sich versucht, mit all dem, allem Möglichen zu betäuben. Und, und das, glaube ich, ist heute nicht wahnsinnig viel anders. Das erleben wir auch 2500 Jahre später, dass da, wenn wir besonders frustriert sind, da, wo wir besonders irgendwie eine Niederlage eingesteckt haben, dass wir dann besonders versucht sind, uns mit allem Möglichen Zeug zu betäuben. Er hat zum Beispiel, das berichtet auch Herodot, mit den Frauen einiger seiner Offiziere geflirtet. Nicht, dass er nicht genug gehabt hätte von Nebenfrauen und irgendwelchen, sein ganzes Haaren voll. Nein, reicht ja nie. reicht ja nie. Sünde reicht eigentlich nie aus. Rausch immer mehr, immer mehr. Mein Schatz, dieser, dieser Griff des Ringes, der wird immer, immer enger. Und dann hat er sich noch mit seinen Offizieren verscherzt. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass er im Jahre 465 in seinem Schlafzimmer ermordet wurde, weil er sich nicht wirklich Freunde geschaffen hat. Aber offensichtlich hatte sogar ein Xerxes, der jederzeit eine Frau aus seinem Haaren zu seinem sexuellen Vergnügen rufen konnte, ein Bedürfnis nach einer Beziehung zu einer Frau, das über das rein Sexuelle hinausgeht. Und er denkt zurück an Vashti, seine Königin. Er hat, er hat gemerkt, okay, ich kann jetzt noch so viel irgendwie One-Night-Stands hier haben und das füllt meine innere Sehnsucht nicht aus. Echte Liebe ist mehr als reiner Sex. Er denkt zurück an Vashti und sehr wahrscheinlich bedauert er, dass er sie verbannt hat. Und es ist keine Überraschung, dass seine Berater nicht den Vorschlag bringen, sie doch wieder zurückzuholen, weil das sehr wahrscheinlich ihr eigenes Todesurteil gewesen wäre, weil sie ja diejenigen waren, die empfohlen haben, sie in die Pilze zu schicken. Und wenn dieser wieder zurückgekommen wäre, dann wären Sie äh, äh, unter die Pilze gekommen. Und deswegen präsentieren Sie dem König einen neuen Vorschlag in, aus Ihrer unglaublichen tiefen Weisheit, wie er zu einer neuen Königin kommt. Und der Vorschlag, der klingt sehr stark nach der ersten persischen Staffel von der Bachelor. Ich merke, die meisten kennen das. Das ist ein Problem. <lacht> Das ist eine von den birnweichen Formaten im Fernsehen. Wo ein Mann eine neue Frau sucht. Ich meine, sehr ähnlich zu der Story damals ist, dass es auch sehr zu so 99,9% um das Äußerliche geht. Auch wenn die sich zwischendurch so ein bisschen kennenlernen. Oder so ein bisschen kuscheln zwischendurch. Und alle Welt guckt zu. Was aber gar nicht so ähnlich ist, was sehr unterschiedlich ist und dann der Mann sagt irgendwie ich habe eine Rose für dich das ist mal eine Rose ja wir sagen, schön bist du und das ist war so ähnlich der König der persische Bachelor der sucht sich da äh, Frauen aus nur im Unterschied dazu sind die nicht freiwillig gekommen sondern die mussten kommen kleiner Unterschied der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet, dass insgesamt 400 Jungfrauen aus dem ganzen Persischen Reich ausgewählt und auf die Burg Susa geschleppt wurden. Und vielleicht gab es ja vereinzelt Frauen, die darin eine Chance auf ein besseres Leben sahen. Das werden wir nicht ausschließen. Das wird einfach nicht gesagt. Aber für die meisten, denke ich, muss das ein Horror gewesen sein. Für die war klar, ich werde meine Familie wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das, that, that's it. Die Chance, dass sie selber auserwählt wurden, die war ja recht gering. Und selbst, wenn du nicht ausgewählt wurdest, dann bedeutete das, dass du den Rest deines Lebens im Harem des Königs leben musstest und nie mehr selber heiraten durftest. Es war fertig. One night sex with a king und dann weg, weg, weg. Und selbst wenn du gewinnst, nach der Episode von Vashti, schien ja selbst die Position einer Königin nicht sonderlich sicher. War jetzt also auch nicht so der Hammer. Hätte Gott, eine Frage, die ich mir gestellt habe im Vorfeld, als ich mich vorbereitet habe, hätte Gott das Esther nicht ersparen können? Es gibt ja andere Stories in der Bibel. Zum Beispiel die beiden Kundschafter, die nach Jericho kamen. Die wurden versteckt von Rahab. Die haben es geschafft, da raus, sich rauszuziehen. Hätte sich Esther nicht verstecken können? Hätte Mordechai die nicht in einer Nacht- und Nebelaktion einfach nehmen können, dass sie fliehen, dass sie nach Jerusalem flüchten, wo sie eigentlich hingehörten? Und ich glaube, das, was Esther erlebt hat, ist eine gute Erinnerung daran, dass Gottes Liebe nicht bedeutet, dass er uns vor allem Schwierigen bewahrt. Im Fall von Esther lernen wir am Ende der Geschichte, dass Gott einen größeren Plan hatte und Gottes übergeordnetes Ziel seiner Liebe war, sie als König des Persischen Reiches zu platzieren, um viele Leben zu retten. Aber das wusste sie in dem Moment nicht. Wäre ich an der Stelle gewesen, hätte ich gesagt, wie auch immer ihr Glauben damals war, wir wissen das eben nicht genau, aber dieser Rest glauben zu Gott, ja super, wo bist du? wo ist deine Liebe für mich? Ich gehöre zu deinem Volk, aber wo ich, da ist kein Schutz, da ist nichts da. Und selbst wenn man wenn man das im Nachhinein weiß, wenn man rückblickend das anschauen kann oder wenn wir auch das im Glauben vorher erahnen. Ich glaube, jeder von euch war auch schon in Situationen, wo wir dann vielleicht schon erlebt haben, jawohl, das habe ich hinterher schon erlebt, das war eine schwierig, einfach Gott, aber hat diese Zeit einfach gebraucht und hat etwas, ein übergeordnetes Ziel damit äh, äh, anvisiert. Und auch wenn man das dann vorher, vielleicht steckst du in einer Zeit gerade drinnen und you're surrounded. Und du, wie, wie gut ausgedrückt wurde, du, du, du wagst dieses Halleluja zu singen. Und du hast einen Glauben, dass auch Gott daraus etwas Gutes machen wird. Und trotzdem ist das immer noch eine schwierige Pille zu schlucken. Das wird nie aufhören, einfach so easy. Oh, das ist doch super, ich freue mich. Manchmal also, wenn ich, die Jakobusbrief, wenn der nicht da drinne wäre, ich, ich manchmal äh, verschließe ich mich in so einer seelsorgerlichen Situation. Ich wage fast gar nicht, das auszusprechen, was Jakobus einfach mal so stumpf schreibt. Freut euch, liebe Geschwister, wenn ihr in mancherlei Schwierigkeiten kommt. Und da habe ich immer Angst, wenn ich jetzt das jemand sage, dass der mir einfach um, einen, um Ohren haut. Ich sage, I'm sorry, I'm just the messenger. Der hat das gesagt. Der Mann mit den Kamelknien. Jakobus, Mann mit den Kamelknien, hat so viel gebetet, dass seine Knie flach wurden. Deswegen habe ich meine Tun auch tierisch weh. <lacht> ah. Gott, Gott arbeitet noch in diesem Bereich Stolz, des Hochmuts. Es bleibt ein schwieriges Konzept. Wir, wir wollen als Menschen, wir wollen wir, wir, wir verbinden Gottes Liebe damit, dass er auch automatisch uns aus jedem Trouble irgendwie rausholt. Und ich musste denken an den blindgeborenen Johannes 9. Was für eine geniale Heilungsstory. Und hier wird ausdrücklich gesagt, die, die Jünger fragen Jesus, okay, damals im jüdischen Denken war einfach, okay, entweder eine Person ist selber schuld, hat sie selber versündigt oder hat das noch von den Eltern geerbt bekommen. Das waren so die beiden Varianten. Und sie fragen Jesus, okay, was ist es? War der selber schuld oder die Eltern? Und Jesus sagt, weder noch. Und die Jünger so, oh, wie? C? Wieso C? Wir kennen nur B. C kennen wir nicht. Und Jesus sagt, ist nicht immer so einfach. Und eure Milchmädchenrechnung, das war sie irgendwie so. Das ist ein klares C gewesen. Jesus sagt, weder der, damit sagt er nicht, dass der sündlos war, sondern er sagt, es steht in keinem Verhältnis, diese Krankheit steht in keinem Verhältnis mit einer persönlichen Sünde, die er hatte. Aber was sagt er? Dieser Mann ist blind, damit die Werke Gottes sich an ihm offenbaren. Und einerseits, wenn wir einfach nur das, das Wunder sehen, dann ist das eine absolute Hammer-Story, von einem wie Gott eingreift. Nur auf der Kehrseite dieser Heilungsstory ist, dass diese Person krank war, was er voraussetzt, dass er geheilt wird. Und er war seit Geburt, wir wissen nicht ganz genau wie alt er war, seit Geburt war er blind. Und das ist, das ist auch eine harte, harte Pille zu schlucken. Und damit sage ich nicht, dass Gott in gleicher Weise, wie er aktiv die Heilung bewirkt hat, dass er auch bewirkt hat, dass der, dass der blind war. Das sage ich damit nicht. Sondern das ist einfach ein ganz normaler Ausdruck der gefallenen Schöpfung. Diese Person war krank. Und trotzdem bleibt jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, bleibt so ein bisschen Gott. hätte vielleicht ein bisschen früher kommen können? Vor zehn Jahre früher, oder? Meine, der war sein ganzes Leben lang. Wie wunderbar muss es gewesen sein, dass er dieses Wunder erlebt hat. Aber die Kehrseite von dem ist, der war sein halbes Leben blind. Es heißt wörtlich, Esther war wunderschön von Gestalt und herrlich anzuschauen. Gemäß einer Tradition jüdischer Rabbis war Esther eine der vier schönsten Frauen Israels. Die waren natürlich ganz objektiv an dieser Stelle, die Rabbis. Die haben sich gewählt, Sage Sarah gehört dazu, Rahab, Abigail und Esther. Die vier Matriarchen sehr wahrscheinlich hätte Esther aber in dem Moment gerne mit jemandem getauscht, die nicht so schön war. Kann ich mir gut vorstellen. Dass vielleicht zum ersten Mal sie gedacht hat, oder vielleicht das irgendwie, ja, my goodness, warum? Jetzt wird mir meine Schönheit zum Fallstrick? Jetzt werde ich ausgesucht, weil ich schön bin. Der jüdische Name Hadassah bedeutet Myrte oder Wohlgeruch. Und der persische Name Esther bedeutet Stern. Interessant ist, dass die Myrte auch eine sternförmige Blüte hat. So ein kleiner, klugscheißer Fakt am Rande. Manche Ausleger sagen aber auch, dass es, dass es möglicherweise der Name Esther Hinweis auf die Babylon, babylonische Göttin der, der Liebe und des Krieges sein kann. Ähm, kann man sich auch nicht ganz genau festlegen. Obwohl die Frauen schon so viel natürliche Schönheit besaßen, mussten sie sich einer Schönheitsprozedur unterziehen, die ein ganzes Jahr lang dauerte. Die meisten Frauen sagen, das ist doch super. <lacht> Hammer, ein Jahr lang Wellnesshotel. Und in dieser Zeit wurde ihre Haut mit Ölen eingerieben, massiert, gereinigt, gedampft. Ein zwölfmonatiges Aromatouch-Programm. Meine Frau wäre begeistert. Aromatouch-Therapie, das war die erste Dotera-Produkte damals. Und ich bin froh, dass ich nicht damals gelebt habe. <lacht> Und einer von den Eunuchen war, die dann diese Düfte den ganzen Tag da in der Nase hatte. Und das alles für eine einzige Nacht mit dem König. Das eigentlich unsichtbare Wirken Gottes. Für alle Gäste nochmal im Buch Esther erscheint der Name Gottes nicht ein einziges Mal. Und es wird nichts Religiöses irgendwie erzählt, dass sie, da betete sie oder da kam irgendwie ein Engel mit der Botschaft. All das, was du in anderen Büchern, die Fülle hast, wird nicht erwähnt. Aber ein Begriff, an dem wir dieses Versteckte wirken, das, wo Gott hinter den Kulissen arbeitet, ist der Begriff, an dem wir das erkennen können, ist der Begriff Gunst. Gunst oder Gnade, das ist austauschbar. Gunst ist aber eine spezielle Form der Gnade, die einfach nach außen hin sichtbar macht, was auf unserem Leben für eine Gnade ruht. Es heißt hier, sie gewann Gunst bei Hegai, dem obersten Eunuchen, der für die Frauen zuständig war. Das führte zu einem Bonus, dass sie in den besten Räumen wohnen durfte, dass sie sieben spezielle Dienerinnen bekam und das beste Essen und die besten Schönheitsmittel erhielt. Ich habe mich erinnert, ziemlich parallel dazu ist die Josef-Geschichte. Die ist einfach dann nicht eine Frau, sondern hier ist Josef als Mann, der ebenfalls Gottes Gunst auf seinem Leben hatte. Da im Unterschied zu Esther wird es da aber kommentiert. Da wird auch gesagt, der Herr war mit Josef. Das fehlt bei Esther, aber hier wird es gesagt. Der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und diese Gunst hat ihn aber auch nicht vor allen Problemen bewahrt. Der kam ins Gefängnis unschuldig. Und trotzdem heißt es dann wieder, sobald er im Gefängnis war, dort gab Gott ihm wiederum Gunst bei dem Obersten des Gefängnisses. Auch hier bedeutete die Gunst Gottes nicht, dass Gott ihn vor allem bewahrt, was schlimm ist. Aber es bedeutet, dass mitten auch im Sturm, mitten in der Kacke, Gott seine Gunst erwiesen hat. Und Esther hatte nicht nur Gunst bei Hegai, sondern in den Augen aller, die sie sahen. Sie muss eine unglaubliche, natürlich übernatürliche Ausstrahlung gehabt haben. Und ich glaube, dass das wirklich mit Gottes Wesen zu tun hat. Dass Gott da die Hand auf jemanden gelegt hat. Dass sie das nicht sich selber irgendwie, dass es nur ihre natürliche Persönlichkeit war, dass sie nicht nur schön war, sondern irgendwie auch clever, weise, schlau, sympathisch, whatever. Das mag alles sein. Aber ich glaube, in erster Linie ist es die Gunst, Gottes auf ihrem Leben. Ich wünsche mir das für dich, für, für, für dich und für mich, dass wir Menschen sind, die Gunst haben, auch mitten in schwierigen Situationen, vielleicht in einer Arbeitssituation, wo du einfach irgendwo feststeckst und du manchmal auch, natürlich ist es auch erlaubt zu beten, Gott, verändere die Situation, befreie mich, aber gleichzeitig zu wissen, Gott, solange du das hier für mich vorgesehen hast, äh, gib mir Gunst in dieser Situation. Ich glaube, das sollte einen Christen auszeichnen. Das ist eine, dass der Heilige Geist ist auf dir ist, sichtbar und du Menschen erleben, dass es das irgendwie mal mit dir positiv anders ist. Manche sagen, ja, mit dir ist echt was anders, aber das ist dann nicht so ein Kompliment. <lacht> Vielleicht führte diese Gunst auch dazu, dass sie auf dieser Liste nach vorne rückte und nicht so lange warten musste. Kannst du dir ja vorstellen. Ja, mal ein bisschen durchrechnen. Okay, wenn der, sagen wir mal, wenn der je, jeden Abend andere Frau hat zu sich rufen lassen. Das war schon sportlich. Dann hat das Ding, wenn da alle, alle 400 gewesen wäre, das hätte dann über ein Jahr gedauert. Aber ich, ich gehe davon aus, gerade weil sie Gunst hatte, weil sie besondere Bonus bekommen hatte, dass sie eben auch schneller dran war. Und in dem Moment war dann auch diese Suche beendet. Sie hat Gnade und Gunst vor dem König gefunden. Sie kam zum König. Es war soweit und die Nacht, um die Nacht mit ihm zu verbringen. Also wird ja immer so schön umschrieben. Natürlich, sie hatten Sex. Was sonst? Und sie die haben sich da wahrscheinlich ein Jahr lang vorbereitet, nicht nur äußerlich schön zu machen, sondern auch mit allen Verführungstechniken. Ich meine, wenn du da mal drin warst in diesem Harem, dann wolltest du auch gewinnen, logischerweise. Und die haben versucht, alle, alle Register zu ziehen, um diesen König zu umgarnen und irgendwie zu sagen, I'm special, I'm special. My, Rose, Rose an mich. Und dann heißt es, er gewann sie lieb. Das kann natürlich alles Mögliche heißen. Von einfach, ja, pff. er fand sie dolle bis hin zu... Oh, 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 oh. Mehr als alle anderen Frauen. Und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm. Mehr als alle Frauen. Und er setzte das königliche Diadem auf, ihre, auf ihr Haupt, das war die Rose damals, und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Der König war inzwischen aus seinem depressiven Tal draußen und so happy, dass er wieder Spendierhosen anhatte, Steuern erließ und Getreide verschenkte. Okay. Äh, Charles Swindle, ein, äh, also der sagt schon die Wahrheit, der heißt nur so komisch, der sagt, äh, Esther war eine unbekannte, verwaiste junge Frau deren Leben absolut keine Verbindung zu dem mächtigsten Mann des Perserreiches hatte. Und doch hatte Gott in dem Wandteppich seiner Vorsehung diese beiden Leben zusammengewirkt. Amazing. Und mitten durch absolut schräge und, und moralisch äh, schlimme Entscheidungen, äh, äh, Gott, Gott hat das nicht direkt so geführt, dass dann einfach dieser König da, äh, diese, diese ganzen Frauen, das waren Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, um Gott trotzdem in seiner Vorhesung, es wird immer ein, ein Geheimnis bleiben, wie Gott Dinge benutzen kann, selbst Sünde benutzen kann, um seine Ziele zu erreichen, ohne selbst schuldig zu werden. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass Gott schuldig ist, nur weil er zulässt, dass Böses geschieht. Und eine Frage, die sich im Zusammenhang mit Esther immer wieder stellt, ist, ob sie von Anfang an gottesfürchtig war. Das, ist, das hast du dir auch sofort gestellt, die Frage, als ich es vorgelesen habe, richtig? Kam sofort hoch. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass Esther das am Schluss der Geschichte ist, eine gottesfürchtige Frau. Die Mut, den Mut, den sie beweist, da wo sie nicht einfach jetzt so mitgeht mit dem Flow und sagt, okay, der entscheidet für mich, der entscheidet für mich. Okay, ich sage, Mordechai, ich darf nichts sagen über meinen Abstammung. Okay, mache ich nicht. Aber am Schluss der Geschichte, da steht sie ein, da, 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 da gibt sie ihr Leben für, ihre, für, ihr, für ihr Volk. Oder riskiert es zumindest. Aber die Frage ist, war sie das am Beginn auch schon so? Und manche sehen das so. Äh, in dem Film über Esther, es gibt einen Film, der heißt Eine Nacht mit dem König, äh, da wird die Heldin natürlich als fromme Frau dargestellt. Ich habe eine kurze Szene gesehen, YouTube, ist natürlich. da macht sie einfach im Harem natürlich so eine Bibelgruppe auf, weißt, ein bisschen Connect-Gruppe so. Hey, sind wir alle beten, und alle zusammen. Oh, Shalom, Shalom, Henu. Da beten sie irgendwie so, und die große Frage ist, okay, das lässt sich aus, aus, der, aus der Blickrichtung von denen, die in den Film gedreht haben, für mich völlig klar. Ja, so eine fromme Story, da will man eine fromme Heldin, da ist sie natürlich super fromm von Anfang an. Die Frage ist nur, ist das auch, was die Bibel sagt? Ist das wirklich so? Ist das wirklich so gewesen? Und das Problem, bei, besonders bei Esther, ist, dass es ganz schwer ist, sich in eine Richtung festzulegen, weil die Situationen nicht aus göttlicher Perspektive kommentiert werden. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Esther fromm und gottesfürchtig war und auch gebetet hat. Es wird einfach nicht erwähnt. Und das macht es etwas schwierig in der Auslegung. Aber ich, auch, ich glaube, trotzdem gleichzeitig ist das bewusst so gewählt. Meine Vermutung ist allerdings eher, dass bei so einem Film der Wunsch der Vater des Gedanken ist und bei einem frommen Film das meist besser kommt, wenn die Heldin auch eine Heldin des Glaubens ist. Was allerdings manchmal dahinter steckt, ist eine sehr einseitige Lesart der Bibel, bei der die Guten gesegnet und die Bösen bestraft werden. Und weil Esther von Gott gesegnet wurde und gebraucht wurde, muss sie eine von den Guten gewesen sein. Doch wenn man die Bibel besser kennenlernt, dann merkt man, dass diese simple Milchmädchenrechnung einfach nicht aufgeht. Es gibt in der Geschichte einige Hinweise darauf, dass der Charakter von Esther nicht statisch war und sie in der Zeit eine Wandlung durchgemacht hat. Und das finde ich spannend. Okay? Die war nicht irgendwie gleich Hero und alles super und preis im Herrn, sondern ein Hinweis finden wir in der Tatsache, dass die zwei Namen von Esther erwähnt werden. Das kann man sagen, das ist Zufall, die hat einfach zwei Namen. Sie hatten ja viele damals zwei Namen, der König hatte auch zwei Namen. Aber das wird interessanterweise nicht erwähnt im Buch. Im Buch heißt er nur Ahasuros. Die beiden Namen von Esther können ein literarisches Stilmittel sein, um zu unterstreichen, dass Esther in zwei Welten lebte. Sie hatte ihre jüdische Herkunft und Identität, aber sie hatte auch ihre persische Identität. Die ist da geboren, okay? Seit zwei, drei Generationen wohnten die schon da und sehr wahrscheinlich ist, dass die sehr, sehr assimiliert war in diesem ganzen, in dieser Welt, dass die mehr persisch war als jüdisch. Und es kann gut sein, dass Morderei und sie ziemlich angepasst lebten, keine jüdischen Feste mehr feierten und vielleicht gar nicht mehr zu dem Gott Abrahams gebetet haben. Offensichtlich hielt Esther sich nicht an die Speisevorschriften des Gesetzes, weil sie, wenn sie das gemacht hätte, dann wäre sofort aufgeflogen, dass sie jüdisch ist. Die Tatsache, dass Mordechai ihr den Auftrag gibt, nichts von ihrer Herkunft zu erzählen, kann man in die Richtung deuten, dass das für sie nicht den allerhöchsten Wert hatte und der Kompromiss an der Stelle okay war. Es gibt andere Beispiele und Helden des Glaubens, zum Beispiel Daniel, der sich vornahm, keine Kompromisse bei dem Essen am Babylonischen Hof einzugehen und sich einfach weigerte. Später hat er sich auch geweigert, auf seine tägliche Routine des Gebetes zu verzichten, obwohl der Befehl ausging, dass niemand einen anderen Gott anbeten darf. Und dadurch hat er sein Leben riskiert. Dadurch ist er bei den Löwen gelandet. Esther war natürlich in einer prekären Lage, das ist schon klar. Die war jetzt nicht frei, sie hat die ganzen, die nicht ganz frei äh, äh, entscheiden können. So, oh, mache ich das, mache ich das. Ich meine, hallo, die, die, die war vor dem König, der König, sein Wort ist Gesetz. Aber trotzdem, sie hätte sich auch weigern können, mit einem heidnischen Mann zu schlafen. Theoretisch, sie hätte das machen können. Andere Menschen oder andere in Bibel, Bibelzeiten oder auch später haben das gemacht. Und für einen damaligen gläubigen Juden war das ein absolutes No-Go, mit einem Heiden sich zu verbinden, mit dem zu schlafen. Varschli selber war an der Stelle mutiger, obwohl gar nicht gläubig. Sie hat sich dem König verweigert, auch wenn sie sich über die möglichen Konsequenzen bewusst gewesen sein muss. Einen weiteren Hinweis darauf, dass Mordechai und Esther zu der damaligen Zeit ihren Glauben nicht sehr konsequent lebten, finden wir auch in der Tatsache, dass sie überhaupt noch in Persien waren. Xerxes Opa! Kyros, den finden wir auch in der Bibel, der hatte damals schon erlaubt, es war auch das der einzige weltliche König, der als, Miss, als Gesalbter bezeichnet wird in der Bibel. Da heißt es Kyros. Gott selber sagt Kyros, mein Gesalbter, eine Art von Messias. Das ist total interessant. Dann denkt man, wie so, also ist der Ist der fromm geworden? Ist der zum Glauben gekommen? Nee. Gott hat einfach, Gott lenkt das Herz der Könige wie Wasserbecher. Das war auch sein auserwähltes Instrument, das bedeutet jetzt nicht, dass der gläubig war in dem Sinne, aber Gott hatte auch dem irgendwie etwas auf sein Leben gelegt und das hat dazu geführt, dass er die Juden wieder zurückgeschickt hat und ihnen Auftrag gegeben hat, den Tempel zu bauen. Und das wäre damals möglich gewesen. Und Jesaja, in Jesaja 52,2 kannst du lesen, dass der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes den Befehl gegeben hat, dass die Juden wieder zurückkehren sollten. Die große Frage ist, warum waren die noch da? Das ist zwei, drei Generationen her. Ich tendiere auch zu der Sicht, dass Esther eine Wandlung durchgemacht hat, weil dadurch die Botschaft der Gnade umso deutlicher zum Ausdruck kommt. Ja, Gott belohnt, wenn wir ihn fürchten, auf seinen Wegen gehen. Aber die überraschende und skandalöse Botschaft der Gnade ist doch gerade, dass Gott Menschen erwählt und braucht, die das eben nicht verdient haben. Seid ihr noch wach? Dass Gott Menschen gebraucht, die sündig und zerbrochen sind, die nicht alles auf die Reihe kriegen. Menschen, die in ihrem Herzen und ihrer Loyalität zerrissen sind, die nicht immer treu sind, die oft zwischen den Stöhlen sitzen, die auch zwei Namen haben. Ich bin in dieser Welt, das ist meine Identität, aber ich bin auch in dieser Welt, das ist meine Identität. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen. Jesus sagt im Neuen Testament zu den Pharisäern, Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Und das ist, das ist kein Knallfrosch, das ist eine Atombombe. Aus der damaligen Sicht der Pharisäer, die die Welt eingeteilt haben, in wir sind die Guten. Und das sind die Bösen und die Huren und die Zöllner. Das waren aber die Bösen der Bösen. Und jetzt bringt es Jesus auf den Punkt und sagt, die oder viele von denen wissen zumindest, dass sie verloren sind. Er bringt das in den Zusammenhang mit diesem Gleichnis von den beiden Söhnen, wo der Vater zwei Söhne hat und er sagt zu den beiden, geht in den Weinberg und arbeitet dort. Und der eine sagt sofort, ja, was mache ich, weil ich so ein gehorsamer Kerl bin. Und sagt, Macht's aber nicht. Und der andere sagt erstmal, nee Vater, blass mir ein Schuh. Kehrt dann aber doch um und macht's. Und Jesus sagt, wer von beiden hat den Willen des Vaters getan? Und alle so, der zweite. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich bin nicht gekommen für die Gerechten, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und der Witz ist ja, es gibt eigentlich niemanden, der gerecht ist. Nur die einen wissen, die denken, sie sind gerecht und die anderen wissen, dass sie Sünder sind. Jesus ist gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Und auch hier sagt der Rest der Bibel, es gibt keinen, der gesund ist. Nur, der Arzt hilft dir nur, wenn du selber zugestehst, dass du krank bist und zum Arzt gehst. Das ist der Unterschied. Und deswegen finde ich, ist der Hauptpunkt dieser Esther-Geschichte, dieses Abschnittes hier, dass Esther nicht die perfect example, ein Beispiel von großer Glaubensheldin war, sondern dass die, dass wir uns identifizieren können mit ihr. Ich gerade, das macht doch die Geschichte von Esther so hoffnungsvoll. Esther ist wie du und ich. Kein frommer Überflieger, keine super Heilige, mit der wir uns nicht identifizieren können. Wie Esther sollte ich in der Welt leben und nicht von der Welt sein, das wissen wir alle. Doch öfter, als mir lieb ist, gelingt mir das nicht. Und ich lebe mit zwei Identitäten. Wie Esther habe ich auch öfter den Mut nicht, um für Gott und sein Reich einzustehen. Da halte ich lieber die Klappe. Jemand hat mir gesagt, oh, du sagst nichts, sag nichts darüber. Pff, okay. Wie Esther bin ich auch öfter, als mir lieb ist, halbherzig, wenn es darum geht, Gott zu gehorchen und seinen Willen zu tun. Irgendjemand? Auch in dem Camp? Du musst dich jetzt nicht melden. Ich melde mich, stövertretend. I'm, I'm guilty. Und doch disqualifiziert mich das nicht davon, dass Gott zu mir kommt und mich gebrauchen kann, genau wie Esther. Da, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, sagt Paulus. Und Paulus macht klar, dass das eben kein Freibrief ist für ein Lotterleben, in dem alles wurscht ist, was wir machen. Echte Gnade besitzt eine verändernde Kraft, die uns auf lange Sicht transformiert. Esther ging vielleicht damals nicht mit Gott, aber er ging mit ihr. Sie kannte Gott vielleicht damals noch nicht, aber Gott kannte sie. Und was für eine Ermutigung für uns selbst oder auch für Menschen in unserem Umfeld, die im Moment nicht mit Gott unterwegs sind. Noch nicht oder nicht mehr. Und wir denken irgendwie, oh, Holland in Not, was ist alles passiert? Sie sind auf einem Fa Und ich sage nicht, dass das, das Tolle ist und das ist sicherlich schmerzhaft. Aber bitte, unser Leben ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Das ist eine ganz tiefe Lebensweisheit. Kannst du ja auch auf den Kühlschrank schreiben? Erst wenn der Vorhang fällt, du weißt nicht, was noch passiert, welche Kapitel noch kommen. Und für Gott ist das oftmals kein Riesenproblem, wenn Menschen einen Umweg gehen. Und auch, glaube ich, hier in dem Leben von Mordechai und Esther, die sind sehr wahrscheinlich nicht die, die super Frömmsten gewesen. Deswegen wurden die nicht auserwählt. Das berühmteste Beispiel aus der Kirchengeschichte für eine Mutter, die für ihren Sohn gebetet hat, ist Monika. Kennt ihr Monika? Die war die Mutter von Augustinus, dem Kirchenvater. Und die haben ihre... Das ist Augustinus, er bestätigt aus dem Totenreich. Klopft. Augustinus. Und die... die Monika hat ihre Kids fromm aufgezogen, als Christen aufgezogen und dann wollte sie, hat sie gedacht, das ist eine gute Idee, wenn ich dem eine gute Ausbildung schenke, ich schicke dir zur Universität. Ist ja auch grundsätzlich richtig, aber auf der Universität, wie es auch manchmal leider heute passiert, äh, äh, dann da verlieren Menschen einfach ihren Glauben, weil sie, sie werden bombardiert mit so vielen Ideen und, und Vorstellungen, Humanismus und was es alles gibt, Materialismus und er ist total abgedriftet und er äh, äh, ist voll in die griechische Philosophie eingestiegen und auch in so ein äh, sektenartiges äh, Konstrukt. Ähm, und es war eine Riesennot für die Mutter. Und er wollte mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Und die Mutter wollte eigentlich nicht, dass er bei ihr zu Hause wohnt, weil sie Angst hatte, dass der dann irgendwie die anderen Kinder auch noch beeinflusst. Da hat sie aber einen Traum gekriegt von Gott und hat, in dem Traum wurde sie dazu motiviert, ihn doch aufzunehmen und ich glaube, die ganze Story ging über 15 Jahre, wo sie anhaltend gebetet hat für Augustin. Aber anstatt, dass das besser wurde, wurde das immer schlimmer. Der ist einfach, einfach in, in sexuellen Ausschweifungen. Da hatte einfach so, so eine Konkubine, wo er ständig mit so einem Mädel da gelebt hat. Und immer abwechselnde Partnerschaften. Einfach auch normal stuff, was wir auch von heute kennen. Und dann war sie, an einem Tag war sie so verzweifelt, dann ist sie zu einem Bischof gegangen und hat ihm ihr Herz ausgeschüttet und hat offensichtlich auch geweint, während sie das, ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht. Und der äh, äh, Bischof sagt zu ihr, geh, denn so wahr du lebst, ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen. Und Kathy und ich, wir waren erst vor einiger Zeit äh, in, in Mailand, wo Augustin aus beruflichen Gründen hingekommen ist. Und da hat er unter, den, unter dem Predigt von Ambrosius, Ambrosius war der damals, ist auch heute noch der, 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 der wichtigste Schutzheilige Bischof da, whatever. Und unter seiner Predigt ist Augustin überführt worden und ist auf jeden Fall, das hat etwas aufgewühlt in ihm. Und dann gibt es die berühmte Bekehrungsstory, wo er, das kann man leider heute nicht mehr anschauen, das ist irgendwo in einem privaten Haus gewesen, wo er damals gepennt hat, bei jemandem, bei einem Freund. Und dann war er so zerrissen innerlich. Und er wusste genau, diese ganzen Leidenschaften und Lüsten, diese sexuelle Triebe und diese, diese Zwanghaftigkeit. Ich will das nicht, ich will frei davon werden. Aber wie wie Paulus gesagt hat, oh, ich, 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 verworfene Mensch, wer wird mich befreien? Wer wird mir helfen? Und plötzlich, während er dort im Garten unter dem Feigenbaum saß, war, hatten eine kleine, haben Kinder irgendwie gespielt, so einen rein Und die haben da irgendwie was gesungen. Und Teil von diesem Lied, war, war damals auf Latein, heißt Tolle Lege, Tolle Lege. Das heißt nicht schöne Beine, sondern Nimm und Lies. Nimm und Lies. Und dann hat er die Bibel damals dabei gehabt und dann nimmt er die Bibel und schlägt es auf beim Römerbrief, Römer Kapitel 13. Und da heißt es, und treibt nicht Vorsorge vor euer Fleisch, sondern zieht den Herrn Christus an. Und das, dieser, diese Verse, zwei Verse, die haben ihm wie ein Schwert ins Herz gestochen. Und er wurde, kam zum Glauben und die Gebete seiner Mutter wurden erhört an dem Tag. Und er wurde zu einem der wichtigsten und größten Kirchenväter, äh, äh, und die, der unglaubliche Wellenauswirkungen äh, äh, gehabt hat. Martin Luther kam zum Glauben auch wegen seinen Schriften. Eine moralische und religiöse Lesart der Bibel kommt zu dem Schluss, dass Gott die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Und wenn das die Botschaft der Bibel wäre, dann wäre das keine sehr ermutigende Botschaft. Weil das eine Art der Selbsterlösung wäre, die entweder zu Stolz oder zu Verzweiflung führt. Wenn du denkst, ich gehöre zu den Guten. Ja, dann, dann ist dein Ego, du hast dich irgendwie selber, du hast dich qualifiziert aus eigenen Stücken, das wird dir das Genick brechen. Oder du gehörst zu denen, die einfach verzweifelt sind, sich vergleichen mit anderen und sagen, das schaffe ich nicht so toll wie der und ich bin nicht so gut wie der. Tatsache ist doch, dass keiner gut genug ist, um Gottes Gunst zu verdienen und Gott glücklicherweise nicht jeden Bösen gleich mit dem Blitz dahin streckt. Die zentrale Botschaft der Bibel handelt eben nicht direkt von uns, sondern von Jesus und erst dann indirekt von uns. Ich liebe das in Lukas 24, wie Jesus zum Ausdruck bringt, den Emmaus-Jüngern die zwei nach der... gehen von Jerusalem weg und Jesus mischt sich unter. Und dann heißt es, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Möglicherweise auch Esther. Und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. It's all about Jesus. Und Esther ist auch ein Symbol auf Jesus hin. Ein Bild auf den wahren und besseren Retter, der kommen sollte. Jesus war wie Esther ein sehr, sehr unwahrscheinlicher Kandidat aus dem Volk Gottes, der sein Volk retten sollte. Stellt euch den, das schlimmste Kaff vor in der Schweiz. Oder in Deutschland, in Österreich. Okay? Und dann nimmt das hoch zwei und dann hast du Nazareth. <lacht> der Spruch damals, das war unfassbar zu glauben. Das hat schon mal Jesus von vornherein disqualifiziert. Der hat wahrscheinlich auch so einen Dialekt gehabt, dann hat ihn sofort erkannt als Naz Nazarener. Ähm, es war unmöglich, Nein, der Messias, wenn er dann kommt, der sieht mal auch nicht so aus, der läuft nicht so rum und außerdem der kommt nicht aus Nazareth. Hallo! Jesus war der einzige Mensch, der jemals gut war und Gottes Gunst verdient hat. Und er ist auf die Erde gekommen, um sündigen Menschen wie, wie du und ich einen spektakulären Tausch anzubieten. Hier ist der Tausch. Er nimmt am Kreuz das auf sich, was wir verdient haben, um, um uns dann damit zu beschenken, was er eigentlich verdient und erworben hat. Er nimmt unsere Schande und Strafe auf sich, damit wir seine Gunst und Gnade erhalten. Und wir werden gesegnet, um seinetwillen. Hat nichts mit uns zu tun. Nichts. Und diese Gunst ist nicht abhängig von unserer, von deiner Performance, sondern gründet auf seiner perfekten Performance. Leute, das ist gute Botschaft. Du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts tun, dass er dich weniger liebt. Leute, und das sollte uns wirklich, das sollte uns Kraft und Freude geben für unser Leben von Montag bis Sonntag und Montag bis Sonntag. Und dieser Tausch, das sollte nie langweilig werden. Wenn das mal irgendwann langweilig wird, abgestanden ist, dann hast du, dann gibt es noch mehr Möglichkeiten, dieses, diesen Edelstand wieder neu zu entdecken, neue Facetten dran zu entdecken. Du wirst in Ewigkeit darüber dich freuen. Das wird nach, nach drei Jahren oder Jahrzehnten im Himmel, wissen, so, gibt es eine neue Botschaft irgendwie? Haben wir noch eine Fortsetzung, Teil 2? Schon ein bisschen langweilig. Bisschen öde. Du kennst die Geschichte jetzt. Ich predige das irgendwie ständig oder fast jede Woche. und Trotzdem ist es immer wieder, es begeistert mich immer wieder neu. Ich sage nicht, dass es mich jederzeit, dass ich damit aufstehe und so. Halleluja, dieser Tausch. Je mehr wir diese skandalöse Gnade erkennen und empfangen, desto mehr werden wir von innen her verwandelt und wollen Gott freiwillig und gerne gefallen. Letzte Point.